0: Heute bei «Apropos». Süchtig nach
1: Schlafmitteln.
0: Benzodiazepin, kurz Benzos, sind Beruhigungsmittel, die man mit Rezept in jeder Apotheke beziehen kann. Immer mehr Menschen nutzen die Medikamente aber auch, um sich zu beruschen und kommen am Ende nicht mehr davon los. Einer davon ist der 64-jährige Ivan. Über seine Geschichte und über das Problem von der Medikamentensucht reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist Lisa Eschlimann. Sie ist Redaktorin beim Tagesanzeiger. Hallo Lisa. Hoi Mirja. Lisa, du hast dich vor kurzem mit einem Mann namens Ivan getroffen. Das ist ein Pseudonym. Wo sind ihr euch begegnet?
1: Wir haben uns in einer Suchtklinik in eliken oder getroffen. Das ist ganz am Rand des Kantons Zürich. Die sind spezialisiert auf Alkohol- und Medikamentensucht, also auf den Zug davon. Und ich habe den Ivan im Oktober getroffen. Genau. Und Dort war er schon einen Monat in der Klinik. Gewesen. Und wieso ist der Ivan in der Klinik? Die Ivan ist abhängig von Benzodiazepinen, also kurz gesagt von Benzos, seit mehr als neun Jahren. Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie hat sein Leben vor diesen neun Jahren ausgesehen? Ja, eigentlich ziemlich normal. Also Ivan ist, hat eine Familie mit Kindern, er hat drei Kinder, zwei Enkelkinder, ist Er hat als Busfahrer geschafft bis im August und ist jetzt vor kurzem pensioniert worden.
0: Mhm. Und heute, neun Jahre später, hast du ihn eben in der Entzugsklinik getroffen. Wie ist es dazu, gekommen, dass er überhaupt diese Sucht entwickelt hat?
1: Genau, also angefangen hat das, vor neun Jahren, 2012. Er hatte dort einen schweren Herzinfarkt. Er war auf der Intensivstation, musste operiert werden. Als er dann aufgewacht ist nach der Operation, hat er Fieber bekommen und mega starke Angst. Also, wie er mir gesagt hat, Todesangst. Und dann konnte er natürlich nicht schlafen. Und die Pflegerin in diesem Spital hat ihm dann ein Demester gegeben. Das mhm. ist so ein starkes Benzo.
0: Mhm. Er nimmt also das Demesto, das Beruhigungsmittel. Was
1: hat ihm das denn damals für ein Gefühl gegeben? Also das erste Mal, als er es genommen hat, hat er nicht, gewusst, was er da nimmt. Und so wie er es erzählt hat, hat er gesagt, also nach 15 Minuten sei er so ruhig gewesen, dass er so schön gewesen. Ähm, dann habe ich sich gesagt, das nehmen wir jetzt jeden Abend.
0: Und das hat er dann auch gemacht?
1: Genau, also hat es dann im Spital, wo er war, hat er verschrieben bekommen und dann ist er in Dreh, weil das ist halt eine schwere Operation gewesen. Mehrere Wochen in der Reaktion, als er heimgekommen ist, hat er gemerkt, ja, das geht nicht mehr ohne.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen, wenn jemand anfängt, jeden Abend so ein Beruhigungsmittel zu nehmen? Was macht das mit ihm als Person und mit seinem Alltag?
1: Das Ding mit den Benzos ist, dass sie in einer Krisensituation sehr gut wirken. Also, sie sind Krisenmedikamente. Das heisst, sie werden eingesetzt vor grossen Operationen, sie werden eingesetzt zum Beispiel bei Panikattacken, also bei akuten Krisen, wirken sie sehr gut. Sie sollten aber nicht mehr als zwei bis vier Wochen verschrieben werden. Und was der Ivan jetzt gemacht hat, ist, er hat das halt einfach immer genommen, jeden Abend. Und seine Frau hat ihn davor auch gewarnt und er hat ihn einfach nicht auf das gehört. Und das ist eigentlich lange Zeit relativ gut gegangen. Also er hat über Jahre hinweg hat er einfach eine Tablette genommen und dann hat er gemerkt, ja, er wird jetzt irgendwie vergesslich, also er ist ein großer Fußballfan. Und er hat er gemerkt, ja, ich weiss zwar, wer die Spieler sind, die das spielen, aber ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, also das ist jetzt nur. Am wenigsten stärkste Nebenwirkung vielleicht kann man sagen. Mhm. Er hat dann aber auch, also er ist wie so ein apathisch geworden. Er hat nicht mehr mit den Kindern reden, mit der Frau reden. Er ist unzuverlässig geworden und er hat vor allem, also das Medikament hat dann nicht mehr gewirkt. Also er hat immer müssen seine Dosis steigern.
0: Mhm. Dass das, für das braucht man ja ein Rezept um das überkommen. Es Ist zwar erhältlich in der Apotheke, aber man kommt es nicht einfach so über, wenn man das will. Wie ist denn er immer und immer wieder an das angekommen, und eben immer an die höheren Dosis
1: Ja, also er hat von seinem Hausarzt demnächst verschrieben bekommen, immer wieder. Also es war immer nur eine Packung. Eine Packung hat 50 Tabletten. Aber halt über Jahre hinweg, er ist auch noch bei anderen Ärzten, gewesen, wegen verschiedenen Erkrankungen, die er sonst noch hat. Und dort hat er dann parallel auch ein Rezept gehabt. Und die wissen halt nichts voneinander, darum gibt es dort wie noch keine richtige Kontrolle. Und was er dann aber gemacht hat, also er hat dann immer mehr Medikamente gebraucht und das hat halt dann nicht mehr gelangen, diese Packung, oder es war schnell aufgebraucht und dann hat er... Angefangen einfach wahllos Ärztinnen oder Ärzte anrufen und sagen, ja, mein Hausarzt ist in den Ferien, ich habe Husten oder ich habe Kopfweh oder ich fühle mich nicht gut. Dann ist er dort gegangen und bei der Sprechstunde hat er am Schluss gesagt, ja, mein Hausarzt, der verschiebt mir den Mist, an, könnt ihr mir noch eine Packung geben. Und mhm. das hat er jedes Mal bekommen. Mhm.
0: Dass er das bekommt, hat ja damit zu tun, dass eben die Medikamente häufig eingesetzt werden, auch im normalen Gebrauch. Du hast es eben gesagt, z.B. in Krisensituationen. Kann man dann etwas dazu sagen, wie viele Leute in der Schweiz dann nach dem süchtig werden?
1: Also, Mir ist sich einig darüber, dass es sehr stark verbreitet ist, aber es ist halt auch... Also es, passiert, es ist ja nicht auffällig. Es ist ja nicht, man sieht es ja nicht, wie bei einer Alkoholsucht oder bei einer Drogensucht. Man merkt mhm. das meistens gar nicht. Also man weiss, dass es sehr verbreitet ist. Man geht davon aus, dass etwa 350'000 Schweizerinnen und Schweizer regelmäßig äh, Schlaf- und Berührungsmittel nehmen. Viele davon viel länger, als, als sie sollten. Was man auch weiss, ist, dass ältere Menschen viel häufiger Pinsos nehmen. Und was die Anzahl der Süchtigen anbelangt, gibt es eben auch wieder nur Schätzungen. Also die Schätzung von der ARUT, das ist das Zentrum für Suchtmedizin, die geht In einer neuen Kampagne, die sie gemacht haben, um dafür zu sensibilisieren, geht sie von 60'000 Süchtigen aus. Und mit dieser Zahl ist Medikamentenabhängigkeit nach Alkohol und Tabak die dritte häufigste Sucht in der Schweiz. Wir haben jetzt eben gerade von Temesta
0: gesprochen, die auch Ivan genommen hat. Das ist ja aber nicht das einzige was es gibt. Was sind die bekanntesten?
1: Also die bekanntesten Benzos oder Schlaf- sind das ist, äh, Valium oder Xanax, die gibt es auch schon relativ lange. Ähm, aber auch zum Beispiel Dormicum oder Diazepam, das sind auch bekannte. Und dann gibt es noch so wie eine neue Generation von Schlaf- und das sind die Z-Medikamente oder Z-Substanzen, zum Beispiel Zolpidem oder Stilnox. Mhm. Und das sind die neuen die hat man auf den Meer gebracht, weil man wie gemerkt hat, ja, die Benzos, die wir bis jetzt haben, die machen sehr schnell abhängig und man hat wie etwas auf den Meer bringen, das weniger schnell abhängig macht. Dann hat man zuerst gedacht, das sei besser, aber es hat sich dann herausgestellt, das ist leider auch nicht besser. Mhm. Und die Benzos die sind ja nicht nur bei älteren Menschen,
0: wie jetzt zum Beispiel beim Ivan Problem, sondern teils auch schon bei jüngeren, oder?
1: Ja, also was man in den letzten Jahren beobachtet hat, ist, dass vor allem Xanax bei den Jüngeren vermehrt konsumiert wird. Und vor allem, dass das irgendwie so ein bisschen eng ist. Also es gibt mega viele äh, Musiklieder oder Rap-Songs, wo jetzt die Xanax da beschworen wird als irgendwie supergeile Drogen. Ja, 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 ja. Jacke von Zigarette an, Lamborghini, gehen die alles ist ice down. Ice down. ich geh mit den Brüdern raus, ich hab mit
0: also es gibt irgendwie die Verherrlichung. Gleichzeitig ist ja Xanax auch immer wieder in den Medien gesehen. Was macht denn Xanax so gefährlich?
1: Also es ist ähnlich wie bei den anderen die Benzos. Die machen halt einfach sehr schnell süchtig. Also es gibt Studien, die gehen davon aus, dass Xanax so schnell abhängig macht wie Kokain. Und also die längerfristigen Nebenwirkungen, die sind auch, wie jetzt beim Temester, oder Ivan nimmt, das ist man ist unkonzentriert, man lallt zum Beispiel. Es gibt so Hangover-Effekt, nennen das Expertinnen und Experten. Also man ist wie einfach ein bisschen, ständig ein bisschen verkatert. Gleichzeitig, weil sie halt aufs Zentralnervensystem einwirken, tun sie wie alle Reize, die weitergeben werden, verlangsamen. Das führt halt auch zu Muskelschwächen oder Gleichgewichtsstörungen. Und zum Beispiel weiss man, dass bei älteren Personen dass die Wahrscheinlichkeit von einer Hüftfaktor extrem steigt, wenn sie nur schon wenige von diesen Benzos nehmen. Und bei den Jungen ist es so, dass sie halt oft Xanax kombiniert mit anderen Drogen, eben zum Beispiel mit opiathaltigem Hustensaft oder mit Morphin zum Beispiel. Das ist nicht nur bei älteren Personen, sondern auch bei jüngeren ist das extrem gefährlich, weil das potenziert halt die Wirkung dem Medikament. Und dort hat man zum Beispiel jetzt auch Letzten August, also 2020, hat z.B. im Zollikerberg, Berg, gerade in der Nähe von Zürich, sind zwei Jugendliche an so einer Kombination gestorben. Also die Gerichtsmediziner haben dann gesehen, ja, die haben Xanax im Blut gehabt und Morphin. Die haben das kombiniert. Und dann hat es eine zentrale Atemlähmung gegeben.
0: Und auch da ist es ja wahrscheinlich nicht so, dass die Jugendlichen einfach in die Apotheke hineinlaufen und das einfach so überkommen. Also nein,
1: Xanax ist verschiebungspflichtig. Aber es kann natürlich eben sein, dass aus dem Umfeld oder von den Eltern, dass man dort etwas findet. Oder, also das hat man jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass man über das nicht eigentlich relativ einfach an diese Drogen ankommt.
0: Abgesehen vielleicht von Marihuana ist ja das Bild von Drogen immer noch recht stark das von Aufputschmitteln, also etwas, was man nimmt, um irgendwie die Nacht durchfeiern oder so. Wieso werden jetzt gerade Beruhigungsmittel als Rauschmittel immer
1: beliebter? Also das ist jetzt nicht mega neu die Beruhigungsmittel. Also man hat das Bekannteste ist, ist Valium, oder? Das ist ja die Hausfrauendroge. droge ähm, also das ist noch interessant, weil Benzos, bei Benzos weiß man zum Beispiel, dass Frauen rund doppelt so häufig die konsumieren wie Männer. Männer haben eine andere Sicht, zum Beispiel Alkohol oder Nikotin. Auf jeden Fall. Valium, die Hausfraudroge, das ist aus den 60er Jahren und Xanax ist dann in den 70er Jahren auf dem und Das gibt es schon recht lange und das, das rundet vielleicht auch zum Teil so ein und jetzt ist es halt wieder in den Jugendlichen und es gibt vielleicht verschiedene Erklärungsansätze. Einer davon könnte jetzt vielleicht sein, dass, dass wir halt, hey, in der Leistungsgesellschaft leben. Oder? Also man weiss es ja, beim Ritalin weiss man, dass Viele junge Erwachsene das nehmen das, um auf Prüfungen zu lernen oder zum an den Prüfungen halt brillieren, oder? der Leistungsdruck und dass man sich dann will ein bisschen abregulieren mit diesen Beruhigungsmitteln. Ja. Mhm. Hat jetzt auch Corona einen Einfluss darauf, wie häufig die konsumiert werden? Also, wir haben. In der Schweiz, auch im internationalen Vergleich, generell einen eher höherer Konsum von Benzodiazepin. Und da hat sich in den letzten Jahren jetzt relativ auf einem höheren Niveau eingehandelt. Und also, man muss zuerst mal sagen, es gibt nicht so viele Studien und nicht so viele Untersuchungen zu dem Thema. Aber es gibt den Helsana Arzneimittelreport, also von der grössten Krankenkasse, Und die tut, ähm, die Medikamentenbezug auswerten von ihren Mitgliedern. Und die haben jetzt gezeigt, dass in der Pandemie wieder vermehrt Beruhigungsmittel verschieben und mhm. bezogen worden sind. Mhm.
0: Ich möchte nochmal zurück auf den Ivan, auf den 64-jährigen Mann, der eben abhängig ist von Mist. Er wird ja davon wegkommen. Wie kommt man da wieder raus?
1: Ja, das <lacht> ist nicht so einfach. Ähm, also, ein Entzug geht, also ein Medikamentenentzug geht länger wie beispielsweise ein Alkoholentzug und im iwans Fall ist es so, dass sie das Temester das genommen, hat, das haben sie mit dem Benzodiazepin ersetzt, wo wie zwar langsamer wirkt, aber auch länger. Das ist ja in seinem Fall ist das Valium und das Valium sie jetzt Schritt für Schritt abbauen. Also, wir können, also wir raten kann, zum Beispiel von so einem kalten Zugraten extrem ab. Weil das tut, nach so vielen Jahren, kann dann Gefahr von so, so Kämpfen oder so Krampfanfällen, die extrem gesteigert. Und darum muss man das langsam abbauen. Und gleichzeitig tut man relativ viel Psychotherapie machen. Also, Einfach gesagt, weil das Problem bei diesen Pentos ist, das hat mir jetzt auch der Chefarzt gesagt, von dieser Suchtklinik in Eliken dass sie meistens so tiefer liegende Probleme überdeckt. Also gesagt, häufig sind es soziale Phobien, Angststörungen oder auch Depressionen. Und das kommt dann halt wie wieder führen, weil mir wacht ja dann wie aus diesem Dämmerzustand wieder auf. Und in der Psychotherapie tun wir dann wie... Ich versuche herauszufinden, wie ein Alltag ohne die Medikamente bewältigbar ist für die Leute. Mhm. Und wo steht Ivan da gerade in diesem Prozess? Er ist im September nach Elika gekommen. Und ich habe ihn im Oktober getroffen. Und dort hat er gesagt, das geht ich mir gut und wir können das gut abbauen. Und dann, also seit jetzt zwei, drei Wochen hat er ähm, gar keine Benzos mehr. Und dann ist es dann zuerst relativ schlecht gegangen. Also haben mir dann den Arzt erzählt, dass er einfach ängstlich war, depressiv verstimmt. Und sie haben ihm dann auch eine Depression diagnostiziert. Und dort arbeiten wir jetzt daran. Arbeitet, und mittlerweile ist er schon wieder ein bisschen besser. Und es sieht eigentlich so aus, dass wenn es jetzt so weitergeht, wenn er die Fortschritte macht, dass er in wenigen Wochen oder in den nächsten Wochen aus dem Entzug das heisst aber nicht, dass es dann fertig ist. Also eben, es gibt eine, eine, eine sogenannte ambulante Behandlung. Also Er wird weiterhin ähm, in Psychotherapie gehen und müssen eng begleitet werden mhm. Danke vielmals, Lisa,
0: für das Gespräch. Danke, mir. Das ist es, gewesen, eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Den ganzen Artikel von Lisa der verlinken wir auch noch in der Beschreib zu dieser Episode. Apropos wird moderiert von mir, Mirja Gabatuller, im Wechsel mit Philipp Loser und unsere Produzentinnen heissen Laura Bachmann und Vivienne Kuster. Macht's gut. ciao miteinander.